0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：恒大风暴，全球股市大震荡，台股重挫四百点。过了一个中秋节，整个新闻台都在讲恒大地产风暴，但其实，在上星期阿幻想的 p a c k a g e 就有提到，这整个发酵会不会太慢了？但其实恒大到最后应该会安全下桩的，毕竟在华人圈里面。房地产占了政府官员蛮大一部分的资产配置，所以恒大就算是破产，或许应该也是会有人接手。不然以个人私心来讲，怎么会有人真的拿石头砸自己的脚？所以相对来说，让子弹再飞一点，应该可以捡到不少便宜。好，再来是娱乐新闻：王力宏自主健康管理期高调聚餐，台北市政府开罚罚金出炉。王力宏因为自主健康管理时间还不到，就找朋友聚餐，结果照片被 IG 公开之后，就被台北市政府给盯上了。现在自从宣布降级二级警戒以后，其实爱幻想身旁的朋友早就聚餐聚到那边去了。但因为现在台湾的正义魔人实在太多，加上有照片为证，所以只要有群聚不戴口罩的照片，基本上就会被检举。现在大部分的 IG 都是在晒食物、晒恩爱跟晒炫富，不再晒朋友群聚了。也因为这样，在台湾直销跟直播这个市场也越来越火红了，感觉上吸了不少实体消费族群到了直销跟直播。而直播业者也因为海运的关系，开始往开发自家产品或卖潮牌为主。现阶段，台湾呈现了名牌跟自由品牌占领，中间的品牌商基本上在市场上都撑得很辛苦。第二则娱乐新闻：离婚后恋上旧爱，何雨文撑不过磨合期，果断切了大力。何雨文这个艺人，他在八年婚姻离婚后就跟旧爱复合了。而他之所以跟前夫不再爱了，是因为丈夫对于爱的转移，从何雨文身上变成在小孩子身上。何雨文这个艺人不能忍受无爱生活，甚至他为了丈夫去做了缩音手术。但最终还是离婚了。婚后，她又跟前男友大力走在一起，而她也在新闻媒体说，大力在这一次复合之后对她非常的深情。为何在十年前大力没有那么深情？结果讲没多久，现在也分手了。而分手的原因还蛮简单的，双方的作风习惯不合。在这里，阿幻想觉得蛮多女生不管在年轻或到老的时候，都是觉得要被爱。而且被爱程度肯是占人生中的60八到80趴，但男生自从组了家庭有小孩之后，有可能需要爱的程度会从40趴骤降到十趴，甚至是5趴。这当中除了有新鲜感可以把爱提升之外，大部分的激情都被日常的生活给磨光了。所以男女双方在不对等的爱的趴数状况下，各自外遇或是双方性能感吵架，这当中不在少数。就算是爱的占比不再是人生主要的参数，但至少在日常的搂搂抱抱或者是偶尔的信赖可能是非常重要的一环。毕竟在日常当中有搂搂抱抱跟信赖多少都会给另外一半有爱的感觉。而假设真的都没有搂搂抱抱或者是信赖，甚至还没有出轨，那么通常都是发泄在购买产品上面，因为在购买产品时会有大量的多巴胺，会给人有一种幸福感。所以难怪犹太人会说，女人生意是最好做的。果然，古人的智慧是不简单。好，再来第三则娱乐新闻：四十四位艺人注销公司名单曝光，全都是大咖。自从中国大陆开始执行共同富裕这个任务之后，很多大咖艺人纷纷注销在大陆的公司或工作室，因为只要有一个差错，可能就会被罚天价罚款或被抓进去关。这当中最明显的。应该是这几年做微商做得最好的张廷跟林瑞阳夫妇了。最近张廷夫妇注销了九间公司，每家资本额大概都是一点七亿台币，所以等于近期内就注销了快十七亿的台币公司。这个举动不可说不大，因为假设针对这九家公司都要进行天价罚款，那还不如早一点注销还比较省事。不过这一波中国共同富裕任务。就是针对内卷、躺平跟土豪来的。以张庭跟林瑞阳为例，在一九九八年林瑞阳婚外情张庭之后，他们就知道他们在台湾没有他们的市场，所以他们就到中国发展事业。而短短十几年，身家已经达到一千五百多亿。这个对于在共产主义之下的平民百姓来说，这实在是非常讽刺的。所以，中国政府需要针对这些做一些动作，去安抚人心的手段不可。看来，在未来，中国这几年所推崇的高大上，会渐渐变成跟台湾、跟日本一样，变成走小而美，或者是走个性化产品。再来是生活新闻：全台最正清大学生会长至此被屌爆，校友皆选举黑暗内幕。号称全台最正的清大学生会会长，最近他在迪卡引起一阵骚动，最主要是他的言语太过于劲爆了。在这段致辞当中，他说他是全台最正的学生会会长，他让清大的颜值提升不少。然后在英文学测，他又是掷色子作答的。他在大学期间沉迷社团夜唱跟桌游，导致他被恶意延毕到大六。在他致辞完毕之后，一堆校友就爆内幕了，说他根本就不算是清大的，只是因为在二零一六年清大合并竹大之后，他就从学店转成顶大。然后学生会长就他一个人选举，而且反对票还高于赞成票。另外，他为了玩还延毕了两年等等之类。但爱幻想深深觉得这位学生会长应该是个人才，至少是个当业务的人才。之后有空爱幻想会开一个如何判别当业务人才的 pockets。今天先聚焦在这则新闻。这位清大学生会会长之所以会被清大学生给踏伐，是因为他除了是在校生，然后做了那么多荒唐的事之后，并没有对清大同学或者是清大有任何的建树还是帮助。如果他今天是以成功人士回到清大演讲，他讲他以前如何在清大怎样怎样怎样，相信不会有人有意见。就好像王永庆一样啊，他曾经当过三老鼠。但是今天他回馈给社会的早就远远大于他当三老鼠的事情。那么，当王永庆在回溯他年轻时候，他曾经当了三老鼠，并不会引起社会大众的反感，毕竟谁没有过去啊？但假设王永庆在当三老鼠的时候，还到处跟人家说他当三老鼠是怎么样的赚钱，怎样怎样的，肯定会引起社会的不满。所以，这位清大学生会会长。可能经过这一次事件，或许可以让他在人生的往后可以再更上一层楼。毕竟要当业务跟老板，有两个要点：第一就是不要脸，第二就是胆子大。然后这两点他都有符合，所以他应该是一个蛮厉害的业务人才。在出社会之后，好，再来是健康新闻：美国宣布日本福岛等十四县市食品进口。美国最近宣布可以让日本福岛县市产品可以进口美国。这也就代表之后台湾可能会受到日本更大的压力，因为日本政府应该会用美国都已经接受，为何台湾不接受这个理由相逼，所以台湾进口福岛食物的时间点应该会落在明年初，而且明年底就要选举了。如果明年初没有完成的话，就要等到县市长选举之后才有可能再谈日本福岛食物进口了。好，再来是科技新闻。iOS 15的 Apple Wallet 钱包将加入疫苗接种卡资源。苹果真的很接地气。这几年，苹果的 iOS 创新程度一直都被安卓阵营的人大酸特酸，因为自从贾博士离开之后 ，iOS 升级永远跟不上安卓阵营。但 iOS 永远是最符合接地气的代表，虽然不是最新应用，但一定是最佳应用。毕竟最新不代表是最好嘛，更何况贾博士走后。苹果只要稳坐第二把交椅就好，也就是说，当市场要什么，再给什么就好。不然，当创新者不是大好就是大坏。那对苹果来说，只要够接地气，至少可以稳居第二。更何况，苹果生态链已经完成，要跳系统真的有它的困难。如果苹果又推出居家智慧系统，还是苹果汽车，肯定就更难跳脱苹果生态链了。然后再来第二则科技新闻：科皮酸五倍券系统、熊好券系统也宕机。台湾政府今天推出五倍券系统，结果从早宕机到晚。这个机房被塞爆的问题已经不是一次两次了。到底政府要多无感才能正视一下频困的问题？但好笑的是，科批市长早上嘲笑政府五倍券系统，结果台北市政府自己的熊好券系统也宕机了。这简直是 g o 比 g l e 的代表作。其实以目前台湾标榜五 G 的速度，按照道理是不应该有机房宕机的事件。不然那些动辄上万人观看的直播，早就应该宕机到不行。啊，台湾政府或是台北市政府，肯定就是外包给外面的公司。那些公司可能随便找一个小机房，大概就是这样才会造成每次政府网页都会造成大宕机。这个其实只要政府有约定外包厂商，他们那些外包厂商一定要有十万人平困正负的十趴，不然就会有罚款。那些外包厂商自然就不会去找那种小伺服器了。可是，如果政府真的这样做的话，这样他们就没有油水可以捞了。毕竟，云端伺服器是很贵的啦。安幻想就跟各位分享到这，然后记得帮安幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。